0: Unser heutiger Gast beschäftigte sich als Creative Technologist regelmäßig mit neuen Technologien und damit, wie diese in innovative, aber auch sinnvolle Anwendungen überführt werden können. Neben ihrer Leidenschaft für alles Technische hatte sie schon immer eine Schwäche für Menschen. Sie schaute ihnen gerne zu. Das hat sie früher schon als Dokumentarfilmerin getan und sie macht es heute im Rahmen qualitativer Forschung. Vor allem aber arbeitet sie sehr gerne mit Menschen zusammen. Sie liebt es, zusammen mit ihnen Dinge zu erschaffen und sich zu überlegen, wie eine Zusammenarbeit am besten für alle funktionieren kann. Sie fühlt sich angenehm herausgefordert, wenn es darum geht, Unstimmigkeiten, Probleme und Konflikte zu lösen. Bei XO Projects begleitet sie die Konzeption und Umsetzung innovativer Produkte und Services. Ihr Schwerpunkt liegt dabei auf der Gestaltung schlanker Entwicklungsprozesse, in denen Prototyping und Tests eine zentrale Rolle spielen. In interdisziplinären Teams aus Techies, Kreativen und Strategen übernimmt sie häufig die Rolle der Vermittlerin und Übersetzerin. Oder wie sie es gerne frei nach Jeff Bridges zitiert, I just get up and throw the fucking ball.
1: Wie jede Woche seit nur mehr über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was Menschen stärkt, statt sie zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so großen Anteil in unserem Alltag einnimmt, wieder mehr Sinn in unserem Leben stiften? Was können wir tun, damit Führung ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näherbringen. Dabei beschäftigt uns immer, immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On The Way To New Work, heute mit Susanne Hannisch.
0: Hallo. Ich habe natürlich bei meiner Anleitung nur Dokumentarfilmerin jetzt zentral gelesen. Also, so. So, so, so simpel bin ich gestrickt.
2: Ja, so simpel bist du gestrickt. Und die Sachen einfach, anderen Sachen einfach direkt. Müssen.
0: Es ist, es ist so auf alle. beleuchtet und ich sehe das natürlich, oh wow. Ich gebe zu, ich
1: habe in der Vorbereitung mich schamlos an deinem LinkedIn-Profil und an deiner wirklich super charmanten Selbstbeschreibung bedient. Also wenn man das jetzt bei in den, in den Urkunden- oder Dokumenten Dokumentenfälscher eingeben würde, würde ich wahrscheinlich meinen Doktortitel wieder zurückgeben müssen. Aber du wirst es mir hoffentlich verzeihen. Wir sind ähm, zusammengekommen, kann man auch mal sagen. Ich finde es immer spannend zu hören, auch wie mhm. wir auf unsere Gäste kommen. Also A, haben wir den dringenden Wunsch bekommen in der Marktforschung, mit mehr Menschen zu sprechen, die wirklich äh, im Maschinenraum von New Work stehen, wirklich auch Dinge anders machen, neu machen. Das war ein Grund, aber auf dich gestoßen worden sind wir durch einen unserer Stammhörer, durch Ben Rosinski, der mit dir zusammen gearbeitet hat und mega begeistert von dir erzählt hat und gesagt hat, Michael, als jemand, der alle eure Folgen gehört hat, habe ich einen Wunsch frei. Wow. Und ähm, dann haben wir telefoniert <lacht> und ich war sehr, sehr angetan, habe das Christoph auch erzählt und deswegen sind wir super happy, dass du da bist. Und uns interessiert natürlich, wie bei jedem unserer Gäste, die Frage, wie bist du der Mensch geworden, der du heute bist?
2: Ja, das ist ähm, tatsächlich gar nicht so äh, schnell zu beantworten, aber ich probiere es mal. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht vorneweg ähm, und habe mir so ein paar Sachen überlegt, äh, die glaube ich ganz wichtig sind für mich. Also ich fange mal bei meiner Familie an, ne, weil die ja so meine Kindheit prägen und ich komme aus äh, einer Familie, wo sehr viele starke Frauen äh, unterwegs waren und sind also ähm, die Mutter von meinem Vater musste eine ganze Zeit lang äh, alleinerziehend ähm, ja, zurechtkommen und, äh, und ihren Sohn alleine aufziehen in ihrer Großfamilie, aber glücklicherweise. Ähm, die Mutter von meiner Mutter, ähm, die war Choreografin, davor Tänzerin und hat das auch einfach so durchgedrückt äh, wieder gegen alle Umstände und familiären ja, Gegenwinde, die sie da bekommen hat und äh, dann meine Mutter, die äh, davon natürlich auch geprägt war und entsprechend auch äh, sehr resolut ist und ähm, ja, äh, die ist äh, auch Ingenieurin so wie ich und hat sich auch da ähm, ja, so ein bisschen rein ich weiß gar nicht reingequält oder ich weiß gar nicht wie ich das nennen soll, also sie hat es äh, es war nicht ganz klar, also ich komm, ich bin geboren in der DDR äh, in Erfurt und äh, meine Mutter auch. Und ähm, früher war es nicht ganz klar, dass jeder, der eine, äh, eine, ähm, ja, einen Hochschulzugang erworben hat, dass der auch wirklich auf die Hochschule gehen kann. Und äh, da gab es halt irgendwie so, ein, ja, so, ein, ähm, so eine gewisse Anzahl von Leuten und sie hatte den gleichen Schnitt wie, äh, wie ein Mitschüler. Und der hatte halt den Zuschlag bekommen und sie nicht. Und dann hat sie, äh, ja, dann hat sie an die wichtigen Stellen, die sie kannte als Kind oder hat als Rat junge Dau Frau, äh, geschrieben, <lacht> was ist ja, dass sie das überhaupt nicht einsieht. Und hat dann letztlich auch trotzdem studieren dürfen. Und ähm, das ist so eine von den Anekdoten, die sie immer erzählt und die ich halt äh, ziemlich beeindruckend finde. Einfach wirklich zu sagen, wenn ich das jetzt will, dann äh, setze ich da halt alles ran. Und wenn ich halt irgendwie den Schatzchef anschreiben muss, mir ja Genau, also das ist, so, ähm, das ist so die Erzählung oder so aus der Familie, die äh, mich geprägt haben. Ähm, und die, glaube ich, auch dazu geführt haben, dass ich einfach selber ähm, ja, immer, immer einfach äh, sehr selbstbewusst auf meinen Weg gegangen bin. Ähm, und dann spielt eine relativ große Rolle für mich ähm, die Tatsache, dass ich als Kind ähm, häufig nicht äh, als Mädchen wahrgenommen wurde. Das hat hauptsächlich den Grund, dass ich zum einen ein bisschen, ja keine Ahnung, einfach so ein bisschen äh, wild und, äh, und äh, auch äh, kletterig unterwegs war und so. Und Aber auch gleichzeitig, dass meine Eltern, beide Ingenieure, sehr pragmatisch waren und mich super lange einfach ganz kurz äh, Schnitt und äh, Klamotten, die nicht kaputt gehen und so, weißt du. Also jetzt nicht so ähm, schick gemacht und irgendwie Schleifchen ähm, mhm. und, äh, und ich mir da auch keinen Kopf gemacht habe erst und ich fand das aber immer blöd. Also ich habe dann mir Ohrlöcher stechen lassen und auch mal Röcke getragen, wenn es sich das angeboten hat. Aber es war irgendwie dann immer, weil ich der Junge mit dem Rock oder der Junge, der Ohrlöcher hatte. und das, was zu dem Zeitpunkt noch nicht so weit verbreitet war. Und ich fand das halt immer doof. Ich dachte, ich will doch aber trotzdem so sein und trotzdem ein Mädchen sein. Und das hat sich auch ein bisschen durchgezogen. Also ich will auch trotzdem irgendwie nicht, keine Ahnung, ähm, eine super hohe Stimme haben und äh, immer lieb sein. Und trotzdem bin ich ja jetzt nicht ein Typ. Mhm. Oder irgendwie irgendeine so Mischform oder keine Ahnung. So Das hat mich so ein bisschen... Ähm, also immer genervt und das ist auch was, was mich immer wieder auch heute noch einfach, ja, manchmal schlecht gelaunt, äh, schlecht gelaunt macht, aber auch manchmal einfach äh, antreibt. Genau, also das sind so ein bisschen die Sachen aus meiner Kindheit. Ähm, und ähm, dann später, was, ähm, ich habe ja zwei Studiengänge, also ich habe einen Studiengang angefangen. Und dann habe ich den abgebrochen und habe dann nochmal neun angefangen, so äh, wie man sich vielleicht vorstellen kennt, viele Eltern zu der großen Freude meiner Eltern. Ähm, ich habe ähm, Staatswissenschaften angefangen zu studieren, also Sozialwissenschaften und Politikwissenschaften, äh, weil ich das auch spannend fand. Ich auch nach dem Abi überhaupt nicht wusste, was ich eigentlich machen soll. Ähm, und äh, ich, die andere Option war Sport studieren gewesen, aber ich habe schon so nebenbei so viel Sport gemacht, dass ich dachte, das ist jetzt irgendwie nicht, das will ich nicht auch noch als Arbeit machen. Und ähm, dann hatte ich, ähm, fand ich das eigentlich auch ganz ganz cool, das hat mich auch alles interessiert. Ich habe mich da auch voll, äh, irgendwie voll reingehängt, war da aber nie so besonders gut. Also ich war da immer so mittel. Und ich fand das halt auch immer so ein bisschen komisch, weil man musste in den Arbeiten immer die äh, möglichst exakt und genaue Interpretation aus Sicht des Professors schreiben von irgendeinem äh, Philosophen oder Soziologen, ähm, wo ich dachte, das ist halt da sinnlos, also ich muss das ja nicht wiederholen, das hat er ja schon gemacht. Das habe ich irgendwie nicht verstanden und deswegen auch entsprechend keine Motivation gehabt. Und dann hatte ich halt so einen komischen Moment irgendwann mal, dass ich ähm, ja das ist ein bisschen ich kann das gar nicht so gut beschreiben, also es ist so ein bisschen wie eine Panikattacke gewesen, aber mir war, wurde so relativ zentral klar, dass ich äh, irgendwie nur ein endliches Leben habe. Und, ähm, und da habe ich angefangen, mir da mir wirklich darüber Gedanken zu machen, was ich eigentlich machen will. Und äh, habe mir nochmal einfach von, von, von vorn, also jetzt in, in kurz, das, das war ein etwas längerer Prozess, aber ich habe mir dann sozusagen in kurz, in kurz gesprochen, mir nochmal überlegt, was ich eigentlich machen will und habe dann den Studiengang gewechselt ähm, und das angefangen zu studieren. Ich wollte eigentlich dann das studieren, was meine Eltern studiert haben. Da hat meine Mutter gesagt, naja, bist du sicher, dass du das jetzt so nicht noch hinkriegst? So Elektrotechnik ist so mit vier Jahren Abstand zum letzten Mathekurs vielleicht auch nicht so einfach. Mhm. Also habe ich so eine... Äh, so eine ähm, aus, aus erster Perspektive ähm, halbe Versionen gemacht und Medientechnologie studiert. Und ähm, da äh, war dann genug Elektrotechnik immer noch drin. Aber ähm, und das ist so ein Wie bist du
1: darauf gekommen? Also, wie, wie, ich, ich stelle mir das vor, du hast irgendwie so: oh Scheiße, ich bin nicht im richtigen Ding. Hast du das irgendwie systematisch gemacht oder hast du es gespürt? Oder, oder wie, wie bist du darauf gekommen?
2: Ich, hab, ich hatte einen kaputten Videorekorder. Und habe den repariert und dann habe ich beschlossen, dass wenn ich einen Videorekorder reparieren kann, dann <lacht> kann ich auch in Medientechnik studieren. Sehr
0: geil. Für die jüngeren Zuhörer, ein Videorekorder ist das Ding, <lacht> was vor <für> Netflix. <lacht> ja, okay. Ja, aber cool, genau. super. Also ja.
2: einfach so, ja, und natürlich schon ein bisschen inspiriert. Also, äh, durch die Eltern auch durch die Eltern, in. Genau, in. Ja, genau. Aber da was eigentlich der wichtige Punkt dabei war, es war diese, dieser Moment, dass ich gemerkt habe, dass also, diese komische Form von, vielleicht war es eine Panikattacke, ich weiß nicht, was das war. Ich habe das immer mal später wieder gehabt, ganz selten. Aber immer in so Momenten, wo das auch gerade irgendwie nicht so, also, wo ich mich nicht wohl gefühlt habe. Mhm. Und das war auch, ich habe ja, sieht man auch in meinem, in meinem Lebenslauf, ich habe ja mal ein bisschen mehr als ein Jahr beim NDR gearbeitet. Das war direkt nach meiner Diplomarbeit. Oder was heißt direkt nach meiner Diplomarbeit? Ich bin ja auch wie viele Leute, die jetzt gerade fertig werden, hatte ich das große Glück, 2008 fertig zu werden, wo keiner irgendwen eingestellt hat. Und deswegen war ich erstmal eine ganze Zeit lang arbeitslos. Aber als ich dann den Job, als ich dann, hatte ich dann die Möglichkeit, beim NDR anzufangen. Das habe ich aber relativ schnell gemerkt, dass das überhaupt nichts für mich ist. Weil mich das wahnsinnig gemacht hat, dass ich da nicht, also es hat mich wahnsinnig gemacht, dass ich dort nichts machen konnte. Hm. Also ich habe ich hab halt immer schon auch ein Bedürfnis irgendwie was, ähm, was aufzubauen, was mitzugestalten. Und da war das halt wirklich, man hat halt in dieser Abteilung, halt ist das, das ist im Prinzip Systemservice, du musst halt schnell reagieren, wenn was kaputt geht. Hm. Und dazwischen hast du normalerweise Projekte, am Anfang halt nicht so viele und auch je nachdem, wie du dich reinhängst natürlich. Das war das eine und dann war das halt einfach, ich war die einzige Frau zu dem Zeitpunkt und ich hatte einfach so Momente immer wieder, dass jemand reinkam und halt mal jemanden gesucht hat, der irgendwie verantwortlich ist oder ich ein Projekt dann hatte, ein ganz kleines und dann immer mein Kollege gefragt wurde und ich sagte, also eigentlich sollte ich das Projekt leiten, ich weiß ja nicht, ob du das dir ja schon mal jemand gesagt hat und die hielt mich dann halt immer noch, also auch nach irgendwie, ich habe ja vorher meine Diplome weiter geschrieben, also ewig noch, immer noch für die Praktikantin oder irgendwas, also die eine Frau, die da wahrscheinlich bald wieder weg ist.
1: Wahnsinn, also, ja. Und dann bist du, also der sagt ja schon der, der, der Titel, den du da auch system Systemengineering, Sendeabwicklung. Das klingt ja. ja sehr nach, dass du einfach nur technisch den Prozess begleitest, aber eben nicht, wie du gerade gesagt hast, nichts nichts erschaffst. Und wie hast du dich da, sagen wir mal, befreit, weil sagen mal NDR ist ja eigentlich ein cooler Arbeitgeber. Da wollen ganz ganz viele Leute hin. Das ist irgendwie safe. Und und äh, wie hast, wie bist du weggekommen? Was hast du?
2: Also, ich habe nach zwei Monaten beschlossen, das äh, weiß nicht, ob das mal irgendwie, habe ich nie einem meiner Kollegen erzählt. Ich habe nach zwei Monaten beschlossen, dass ich da keinen Bock mehr drauf habe und habe dann mit meinem damaligen Partner ausgemacht, dass ich, ähm, dass alles Geld, was ich verdiene, dass wir das zurücklegen und wir nur von seinem Gehalt leben und dass wir dann nach einem Jahr oder wenn, der, wenn ich hatte einen befristeten Arbeitsvertrag ein Jahr, dass wir dann auf Weltreise gehen. Und äh, das war ja. auch ehrlicherweise das Einzige, was mich durch dieses Jahr gebracht hat, weil ich das äh, sonst, glaube ich, nicht. Äh, und ich habe meinen Vertrag einfach nicht verlängert. Sehr cool. Und dann
0: Weltreise? Und dann Weltreise. Um nochmal die Perspektive zu erweitern, rauszugehen, Flucht oder Horizontal? Nee, erweitern. ich habe
2: da auch ganz lange, ich habe da irgendwann mal so ein kleines Notizbuch gefunden von mir, wo ich darüber reflektiert habe, ob ich jetzt auch, wie alle, es scheint wohl ein Hype gewesen zu sein zu dem Zeitpunkt, irgendwie auch eine Weltreise mhm. machen muss. Und äh, dachte dann, also war so laut diesem Buch sehr lange nicht da, mhm. der Meinung dass ich das unbedingt machen muss. Wobei ich ähm, sehr gerne reise. Also nur tatsächlich habe ich wie, ähm, viele machen ja so ein Work and Travel irgendwie mhm. gleich nach der Schule oder direkt nach dem Studium. Und ich hatte halt einfach nie Geld für, also für Work and Travel brauchen wir jetzt nicht viel Geld, aber für die für so wirklich Reisen, ähm, auch längeren Zeitraum, hatte ich einfach nicht genug Geld, so wie ich mir das vorgestellt habe. Deswegen habe ich das nicht gemacht. Und dann habe ich gedacht, ähm, ich will jetzt erstmal einfach noch was sehen. Also mhm. ich muss jetzt ja doch mal raus aus dem ganzen Kram. Es war ja vorher schon einigermaßen geradlinig. Also mal abgesehen davon, dass ich den Studiengang gewechselt habe, war das ja jetzt trotzdem ähm, keine großen Brüche drin. Also alle Pausen, die ich ähm, auch in dem Studiengang wechselte, da habe ich dann halt ein Praktikum dazwischen gemacht, was super war. Aber es war jetzt nie, ich kann ja auch nicht so gut rumsetzen. Deswegen ähm, genau war das schon eher so, wirklich nochmal den Kopf aufzumachen.
0: Wie lange war der unterwegs? Und gab es auch wieder einen dieser... Momente, wo du dann das Gefühl hattest, so jetzt äh, muss ich wieder was drehen?
2: Ähm, wir waren ein Jahr unterwegs hm. und den Moment hatte ich da nie. Ich hatte auf der Hälfte, ich habe im Juni Geburtstag und ich hatte da, habe dann da so Videos bekommen von meiner Familie und meinen Freunden und dann ich, fand ich, das war ich unfassbar traurig, weil die so, weil ich sehr familiär bin und deswegen ähm, die halt extrem vermisst habe in dem Moment, aber äh, ich hätte, also ich, es war schon gut, dass es, dass es sozusagen erstmal begrenzt war auf ein Jahr. Aber ich hatte da nicht das, Moment, das Gefühl, dass ich was anderes, was anderes jetzt gerade machen müsste.
1: Und aber mit dem, mit dem nächsten beruflichen Schritt hast du dich da beschäftigt und überlegt, geplant, was kommt danach? Oder wann ist, die, wann ist quasi der, die Entscheidung gekommen, dann in das Thema Film zu gehen?
2: Ja, also ich habe ja so ein bisschen Filmkram oder es halt so ein bisschen gedreht. Nebenbei beim Studium haben wir irgendwie Ständenfernsehen gemacht und so ein Zeug. Und äh, eigentlich war mein damaliger Partner eher so der Typ, der, also wir hatten alles mit. Wir haben, ähm, wir hatten uns vorgenommen, dass wir alles filmen und fotografieren, äh, wobei der Fokus beim Filmen am Anfang eher so bei ihm lag, aber der, wir haben, also er hat sich da auch irgendwie megamäßig reingefuchst in, wir hatten so ein Mini, so ein Net ich, Netbook hieß glaube ich, weißt du, wo es noch keine leichten kleinen äh, Laptops gab, es gab es halt diese komischen, günstigen Netbooks. Und das hat er irgendwie so optimiert, dass da eine ganz alte Windows-Version drauf lieb, lief, mit einer ganz alten Premiere-Version, sodass man sozusagen auf diesem vollkommen unpotenten Ding äh, Videos schneiden konnte. Ähm, und äh, genau, also wir hatten ein kleines Kamera-Equipment dabei und äh, haben gefilmt und irgendwann auf der Reise im Amazonas, wir sind in Amazonas hochgefahren. Da war er krank. Also weil man ja in so einer Region und dann war irgendwie äh, ähm, auf so einem Boot äh, mit tausend Leuten, also tausend nicht, aber mit vielen Leuten und äh, wenig Möglichkeiten, sich ähm, äh, da irgendwie äh, das äh, hygienisch reinste Essen zu holen, hat man halt dann irgendwann mal auch so eine Phase, wo man mal einfach krank ist. Auf jeden Fall da dachte ich, na naja, gut, jetzt muss ich halt filmen. Weil auch Ich habe halt meistens Fotos gemacht. Und ich habe dann angefangen zu filmen, damit wir diesen Amazonas nicht verpassen. Und, äh, und dann habe ich gemerkt, dass ich das cool finde. Und, äh, und dann habe ich ähm, ja dann haben wir uns ab, uns ab da auch aufgeteilt. Also er hat zwar den Schnitt weiterhin gemacht, aber wir haben das Film war dann ähm, noch viel mehr auch aufgeteilt zwischen uns beiden. Und dann haben wir halt überlegt, dass wir uns damit eigentlich selbstständig machen könnten. Also wir beide zusammen und äh, haben dann. Das war halt vielleicht auch deswegen gar auch auf lange Sicht nicht langweilig. Wir saßen dann halt in irgendwelchen, keine Ahnung, Cafés rum und äh, haben irgendwie Kaffee oder Bier getrunken und dann darüber nachgedacht, wie wir heißen. Und ich habe in irgendwelchen äh, kleinen Absteigen auf dem Laptop äh, Logo gebastelt und dann haben wir irgendwie dann meine Domain angemeldet und so. Also das war eigentlich ganz, äh, hat uns so begleitet dann da.
1: Das heißt, als ihr wieder da wart, war, war die Idee für die Firma fertig? Genau. Ja. Und wie habt ihr denn losgelegt? Was waren erste Projekte, Kunden? Wie, wie ging das dann?
2: Ähm, ja, meine Mutter will jetzt sagen, dadurch, dass du dir das nie einfach machst, hab ich äh, haben wir zwar kurz losgelegt, aber dann haben wir uns getrennt privat und äh, dann beruflich auch, weil das sich jetzt dann also auch nicht sozusagen so angeboten hat. Also wir haben ähm, Und dann habe ich auch tatsächlich, weil wir haben uns alle, alles Mögliche gut überlegt, aber was wir uns nicht überlegt haben, dass wir überhaupt gar keine Kontakte haben. Zu irgendwem. <lacht> und wir hatten halt Vor wir wollten gerne einen Schwerpunkt machen auf, ähm, auf, äh, also auf Outdoor-Sport. Ich muss das mal so betonen, weil wir alle Auto verstanden haben mm -hmm. am Anfang. Ähm, einfach, weil wir beide aus der Richtung kommen. Also ich habe, äh, ich war ähm, bin früher ganz viel geklettert. Das habe ich gar nicht erzählt, aber ist egal. Also war, äh, ja. Ja, ja genau ähm, Und äh, ich bin auch auf dem Thüringer Kletterführer drauf gewesen. Meine eine, eine Ausgabe. Super geil, ne? Ja, ähm, Finde ich und, gut. Genau, und ähm, äh, genau und wir haben, wollten uns darauf fokussieren und ähm, ja, das weil wir genau der, der Hintergrund war, wir, wir haben halt viel, solche Produktionen sind halt viel mit großen Teams produziert und so und wir wollten das gerne, aber einfach eigentlich ein bisschen naturschonend machen und äh, in kleinen Sachen wird jetzt auch viel gemacht. Danach kam diese Videographer-Geschichte hoch, das gab es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so extrem, weil das mit den Kameras auch erst angefangen hat, dass man überhaupt sich äh, da in dem Bereich ähm, ähm, ja be begeben kann. Und, ähm, und dann habe ich auch ein bisschen rumgekrebst dann alleine. Also ich habe dann irgendwie mal für einen Sportverein was gemacht und dann habe ich, äh, wie habe ich das eigentlich? Achso, dann habe ich über einen Bekannten, habe ich einen Einradfahrer kennengelernt oder wir haben und der hat uns verknüpft, der immer, also ein Extrem Einradfahrer, wusste ich auch nicht, dass es das gibt, also der steigt Berge und fährt mit dem Einrad wieder runter. Ähm, ja, ich habe auch gedacht, was ist eigentlich los? Warum? Also krass. Ähm, und ähm, mit dem haben wir dann, und der suchte halt, äh, der wollte das, äh, also der wurde ein bisschen gesponsert und der brauchte halt immer mal so Projekte, wo auch jemand filmt. Und dann haben wir das gemacht und da haben wir ganz, ganz bisschen Geld von, von einem seiner Sponsoren noch für gekriegt, dass wir so gerade so hinfahren konnten, aber viel mehr ist da auch nicht rumgekommen. Und ähm, ja, und dann habe ich, äh, und das haben wir gemacht, das waren also kleine Sachen und dann war ich eigentlich schon kurz vor dem Moment, wo ich dachte so, okay, es geht einfach nicht. Ich kenne nicht genug Leute, weiß jetzt auch nicht, ich habe alles möglich probiert, fällt mir nichts mehr ein. Und dann hat über eine andere Bekannte, die hat mir gesagt, dass die bei der DGZS gerade jemanden einstellen wollen. Und dann habe ich habe ich da halt mich gemeldet und habe gesagt, ich würde das gerne machen. Ähm, ich finde das auch sehr spannend, was ihr macht, aber ich würde das gerne als freie weitermachen, damit ich auch noch andere Sachen machen kann. Und dann habe ich mit dem äh, habe ich mit denen einen Deal gefunden, was äh, echt ganz cool war für mich, weil ich habe also sozusagen ja, so einen Dauerkunden gehabt, der ähm, so ein festen also einen festen Zeitblock hatte bei mir und habe unheimlich viel für die gemacht, was auch total cool war, weil man da einfach auch mal noch zusätzlich ganz viel ausprobieren kann. Ähm, genau, und das habe ich fast zwei Jahre gemacht und das hat mir dann halt geholfen, das andere ein bisschen langsamer aufzubauen.
1: Super, und die, sind wir der, der Schritt vom, vom Thema Film jetzt auf das Thema Innovation und, und äh wie gesagt, nennt sich ja Creative Technologies, was ich, was, ich, ähm, was ich einen sehr schönen Begriff finde und einen sehr wichtigen Begriff finde und auch einen sehr wichtigen Beruf finde. Wie, wie ist das passiert? Wie bist du quasi da aus dem einen Kreativen ins nächste Thema gerutscht?
2: Ähm, na ja, auch so go, go with the flow, würde ich sagen. Ich kann das, das ist wirklich, deswegen habe ich, ich, hab ich dieses Jeff Bridges Zitat irgendwann gesehen und dachte, ja genau. Also, es war einfach so, ich habe ähm, äh, meine Geschäftspartnerin, die jetzt meine Geschäftspartnerin ist, ähm, die kenne ich eigentlich privat und die hat mit einem anderen Bekannten ein äh, Startup gegründet. Äh, das ähm, sollte Leute finanzfit machen, also helfen bei ihren finanziellen Organisationen. Und die hat mich angesprochen, äh, ob ich nicht für die mein Image-Will machen kann, einfach äh, so und als Freundschaftsdienst. Und äh, das habe ich dann auch gemacht. Und dann brauchten die aber für ihr Angebot noch irgendwie so ein bisschen mehr ähm, äh, ja, Videocontent, die hatten so ein E-Learning-Teil und dann habe ich ihnen ihn da erst ein äh, bisschen so beraten, dann habe ich gesagt, ich mache das, dann äh, hatten die aber ja auch kein Geld, dann habe ich irgendwie so ein ähm, bisschen da auf Anteilsbasis, was halt zu dem Zeitpunkt nichts bedeutet hat eigentlich, weil es gab ja noch gar nichts zu verdienen und dann dachte ich, okay, die ziehen gerade ein großes Büro und wir, ich habe damit zu dem Zeitpunkt mit einer Journalistin zusammengearbeitet und dann habe ich gesagt, komm, wir ziehen damit ein, dann haben wir vielleicht noch ein paar mehr Kontakte, weil die sind ja auch, machen ja auch nebenbei noch ein bisschen Consulting, vielleicht ähm, kommt da mal einer vorbei und so, also, und ähm, dann ging das mit der Journalistin auseinander, wir haben da einfach äh, ein bisschen unterschiedliche Meinungen dazu gehabt, wie wir weiterarbeiten sollen und dann war ich halt da und dann bin ich da einfach irgendwie immer weiter reingerutscht, also ich habe den dann bei allen möglichen Sachen beraten, dann kam halt auch zum Tragen, dass ich eben diesen ja diesen Tech-Hintergrund habe und äh, den auch ähm, in der Kommunikation mit ihrem äh, mit ihrem Entwickler und später mit dem Entwicklerteam helfen konnte und äh, dass ich auch einfach so ein vorher schon immer, also ich habe ja lange alleine und zu zweit gearbeitet und ich liebe alle möglichen Tools und Dinge, wie man zusammenarbeitet, hat mich schon immer interessiert, aber ich war halt immer alleine oder zu zweit und habe dann gedacht, ich brauche jetzt mal ein Team, damit ich das mal ausprobieren kann und deswegen ist das so ein bisschen auch auf fruchtbarem Boden gestoßen. Ich fand das halt total spannend, einfach in so einem Team auch zu gucken, wie machen wir das jetzt? Also wie kommen wir jetzt hier mit total begrenzten äh, Ressourcen irgendwie auch klar und wie teilen wir das auf und immer wieder und ähm, Deswegen bin ich dann da einfach irgendwann eingestiegen, weil ich das, also ich hab, ich sage immer, die haben einen kleinen, wollten einen kleinen Finger und haben dann den ganzen Arm genommen und dann mich komplett, aber eigentlich habe ich halt das ja nicht, das hat mich ja keiner gezwungen. Also. Ja.
0: Wenn in, in der Einleitung hatten wir besonders betont, Menschen im Mittelpunkt und das Thema Unstimmigkeiten, Konflikte und diese Themen und ähm, ich habe dich sehr stark auch wahrgenommen, auch von der, von der technologischen Ecke, aber auch so dein Werdegang. Aber woher kommt nochmal wirklich dieser Blick auf Menschen? Hat das auch mit deiner Prägung von zu Hause zu tun? Ähm, gerade weil du eingangs auch von den sehr starken Frauen in der Familie gesprochen hast, ähm, dass das so einen großen Raum einnimmt.
2: Also ich, ich kann dir nicht sagen, wo das herkommt. Ich habe äh, ein ganz ich habe ein ziemlich gutes Gespür insgesamt, wenn Leute im Raum ist, wenn irgendwas nicht also wenn was nicht stimmt oder auch gegenüber von Leuten. Und ich habe irgendwie ein Bedürfnis danach, Ausgleich zu schaffen. Also ich habe zwischen den beiden Studiengängen, das war schon auch so ein Moment, der es glaube ich ein bisschen hervorgehoben hat. Ich habe da ein Praktikum gemacht bei einem Sommertheater von Studenten. Mhm. Und da gab es ja ganz unterschiedliche Gewerke. Also man gab es die Schauspielstudenten und dann gab es halt eine Handvoll Leute, die diese Produktion betreut haben und ich war Produktionsassistentin. Ähm, hab aber äh, der, Und der Produktionsleiter hat sich primär darum gekümmert, ähm, ja, so Kohle ranzubringen und äh, ich habe halt ganz viel mit diesem Team gearbeitet. Mhm. Und äh, da war einfach, die haben halt alle über unterschiedliche Dinge gejammert. Und überhaupt nicht miteinander geredet jeder hat sich über den anderen aufgeregt und ich bin halt, dann war irgendwann neben Sachen beschaffen, war halt meine Hauptaufgabe, dem einen zu erklären, warum der andere das nicht jetzt gerade so äh, macht, wie er das gerne soll und habe also zu, für, deswegen sage ich auch Vermittler, also zu, für Verständigung gesorgt, einfach weil, und ich fand, das hat mir total Spaß gemacht, also das kann man ja auch so sehen, dass man das total ätzend findet, wenn irgendwie äh, da die Stimmung schlecht ist, aber es hat mir Spaß gemacht, für Aha-Erlebnisse zu sorgen und dadurch insgesamt die Zusammenarbeit zu verbessern. Und das war da so und ähm, das ist äh, das war halt bei diesem, bei diesem Startup auch so, dass die, äh, die einen hatten überhaupt kein technologisches Verständnis und die Entwickler haben gesagt, oh was, wie soll ich denn, das kann ich noch nicht arbeiten. Also hä, das ist doch keine Definition von irgendwas. Soll ich mir jetzt was ausdenken oder was? Und dann denke ich mir das was aus und das finde ich ja blöd. Und na klar. So, also, ähm, und ich finde das einfach ähm, ja sehr befriedigend tatsächlich, wenn ich... Äh, wenn, ich merke, dass Leute ein Verständnis füreinander aufbauen, weil einfach dazwischen mal einer gesagt du hast übrigens gerade das gesagt, was kam da an? Ähm, eigentlich wolltest du das sagen zu der anderen Person und äh, ja, bei dem Startup war es auch noch so, dass sozusagen das Gründerteam auch so ein bisschen ähm, unterschiedliche, sehr unterschiedliche Typen waren oder sind und da war das halt auch häufig so, dass ich äh, versucht habe, einfach zwischen den beiden zu vermitteln, wobei mich das irgendwann genervt hat, aber ähm, so grundsätzlich im Team macht mir das macht mir das ähm, Freude, wenn das dann funktioniert.
0: Und wann in deinem Leben gab es, also ich fand das sehr einprägsam, diesen Moment, den du beschrieben hast, in deinen Studiengängen, wo du sagtest, das war wie eine Panikattacke. Mhm. Ähm, das klingt fast wie so ein Tool, was dein Körper plötzlich hervorbringt und sagt so, irgendwas stimmt hier nicht. Alarma ähm, Alarmanlage. So eine Alarmanlage, Ja, ja. ja finde ich gut. Ähm, weil ist ja doch häufiger deutlich spürbar ist, wenn wir etwas nicht mögen, als wenn wir merken, oh ja, das finden wir richtig gut. Ja. Also sehr viel häufiger kommt es irgendwann hoch und dann in ganz vielen Fällen merken wir es aber auch nicht, weil wir dann, keine Ahnung, dann bestimmt das Gehalt oder es gibt eine Gehaltsanpassung oder es wird doch nochmal was angepasst. Und das ist, das klingt so ein bisschen wie, du lässt dir keinen Bullshit verkaufen, wenn du merkst, da läuft irgendwas nicht. Und... Mich interessiert, hast du das nochmal für dich weiter mitgenommen in dein Leben und immer weiter professionalisiert das, wenn du merkst, so, da kommt jetzt mein Bullshit-Detektor hoch, den kenne ich schon, der funktioniert so und das passiert dann?
2: Ja, also, also es war tatsächlich so, dass es halt ein paar Mal auch nochmal aufgetreten ist. Ähm, auch ähm, zum Teil unterschiedlich stark. Und ähm, am Anfang hat mir das halt Angst gemacht, weil ich das halt irgendwie nicht wollte. Und irgendwann hat mir das halt nicht mehr so viel Angst gemacht, dann kannte ich das. Und dann war das so tatsächlich, dass es einfach... Äh, ich gemerkt habe, dass es ähm, ähm, ja, dass es, äh, dass das jetzt wieder so ein Moment ist, wo es irgendwie, äh, wo ich wirklich mal grundlegend nachdenken muss. Aber tatsächlich habe ich auch über diesen, auch schon bei diesem initialen Panikmoment, ähm, sage ich jetzt mal, ähm, äh, ich habe dann angefangen zu meditieren zu dem Zeitpunkt und äh, und mich dann einfach viel mehr noch mit sozusagen mit anderen Sachen beschäftigt. Also ich habe mich halt grundsätzlich mal, wenn ich dachte, okay, wenn ich, jetzt irgendwann, wenn ich jetzt irgendwann nicht mehr da bin, warum eigentlich nicht? Was ist denn das überhaupt? So damit habe ich mich beschäftigt. Deswegen meinte ich vorhin, das ist ein längerer Prozess gewesen. Und, ähm, und ähm, was ich mir, auch wenn in Phasen, wo ich jetzt nicht irgendwie... Äh, viel, viel meditiert habe, weil, keine Ahnung, mal irgendwie andere Sachen mich wieder überrannt haben. Ähm, ich habe mir halt so, so ein Achtsamkeitsthema irgendwie behalten. Ähm, also tatsächlich einfach zu gucken und immer mal so innezuhalten, auch im normalen Alltag ähm, und ganz bewusst manchmal, also ich arbeite super gerne, ich arbeite auch manchmal spätabends, schicke dann aber bewusst keine E-Mails mehr raus, damit keiner denkt, was ist mit der oder, äh, oder gestresst ist davon. Ähm, oder meinem Team schreibe ich, habe ich dann befohlen, dass sie ihren äh, Ich-bin-nicht-da-Dingens äh, anschalten, damit ich ihnen trotzdem nachts, wenn mir was einfällt, äh, ihnen schreiben kann, ohne dass sie das irgendwo äh, gepinkt bekommen. Mhm. Ähm, aber... Ähm, wenn ich ich merke auch, wenn ich irgendwie erschöpft bin und das äh, und das gerade überhaupt nicht gut ist, und dann lasse ich es einfach kommen. Also dann, ich habe, kann das inzwischen, also ich hatte das ganz lange schon nicht, diesen Panikmoment, mhm. weil ich inzwischen ein gutes Gefühl dafür habe, wenn ich irgendwie jetzt einfach meine Ruhe brauche und äh, ähm, ja, jetzt einfach mal nur was für mich mache. Und
1: Du hat, ihr habt bei euch auf der Seite äh, sehr gut beschrieben, was was auch die Arten von Projekten äh, sind, die ihr so macht. Ihr macht ja sehr viel Workshops, ne? bringt Innovationen ja. ähm, und Tools über Workshops in, in Companies. Ähm, bin da auf einen sehr interessanten Artikel, den du auf Medium geschrieben hast, gestoßen. Du hast sehr, sehr früh in der Corona-Krise eigentlich schon darüber geschrieben, was das eigentlich heißt, wenn du auf einmal Workshops nicht mehr in einem Raum physisch machst, sondern sondern über Tools. Ähm, hast über Moral da schon geschrieben, was ich jetzt auch sehr für mich entdeckt habe als Software. Vielleicht erzählst du mal so ein bisschen, wie sich erstmal, wie, wie, wie ihr generell arbeitet und wie sich die Arbeit jetzt durch Corona vielleicht geändert hat.
2: Ja. Ähm, also wir, wir arbeiten normalerweise so, dass wir ähm, also normal, wir arbeiten mit den Kunden normalerweise in Workshops zusammen, die wir aber unterschiedlich äh, intensiv vorbereiten. Also wir arbeiten ja grundsätzlich sehr nutzerzentriert, deswegen machen wir idealerweise immer irgendwie ähm, auch Nutzerforschung vorneweg und bringen dann immer alles mit und arbeiten dann sehr konzentriert in den Workshop ähm, Workshops mit den Kunden, Ideen aus oder strategische ähm, ja, Themen und so weiter. Ähm, wir haben, als das los, also als es klar war, dass wir, wir hatten gerade zwei Workshops in der Vorbereitung, als das irgendwie hieß, wir können jetzt uns nicht mehr sehen. Und dann, also ich weiß noch, wie Franziska Reinkam meinte, ah, was machen wir jetzt? Ich war gestern noch da, jetzt kann ich da nicht mehr hinfahren. Ich so, ja, kein Problem, wir machen das jetzt remote. Ich habe da vor ein paar Wochen äh, habe ich, hab ich mir da so ein Dingens Angeguckt. Also ich habe, es gibt ja Leute, die machen ja schon ewig remote Workshops hm. und ich hatte ähm, auch aus reinem Interesse, weil ich mich immer mit irgendwie äh, auch mit Tools beschäftige und, äh, und äh, anderen Dingen, hatte ich mir das halt schon mh, hatte ich mir das halt irgendwie angeguckt und habe ich gesagt, das ist kein Problem. Und das, und das MyRobot oder früher real das kenne ich schon kenne ich schon ewig. Und das war auch wieder so ein Tool, wo ich dachte, das könnte ich mal benutzen, aber jetzt gibt es gibt gar keinen Anlass. Und, dann und ich, habe ich bin ja ge alleine. Genau, ja, ungefähr so. Und dann habe ich mich gefreut, dachte ich, super, ich habe schon das Tool. Und dann, brauche, und dann habe ich außerdem vor drei Tagen mit einem über Zoom gesprochen, das ist sowieso das Bessere. Und dann haben wir das, wir hatten dann das technische Setup extrem schnell zusammen. Ähm, ich habe da noch ein bisschen rumgespielt und, äh, und äh, die Leute reingeholt und dann haben wir das auch wirklich äh, in ganz, ganz kurzer Zeit äh, gesagt, okay, wir können das auf jeden Fall umsetzen und ähm, ich, dann wirklich, ich war euphorisiert, ohne Scheiß. Ich halt in dem Moment, wo das hieß, wir müssen das äh, remote machen, dachte ich so, geil. Ich kann, wir können was komplett, ich muss das ja, ja auch, es ist ja nicht nur, du hast jetzt holst dir das Tools dran, du musst ja auch äh, darüber nachdenken, was muss ich jetzt anders machen zum Beispiel, also wie kann, ich kann nicht, äh, wir machen ja, unsere Workshops sind sehr intensiv und hart gepackt. Ich kann nicht Leute acht Stunden an Bildschirm. Das, also, das war mir in dem Moment schon klar, dass das nicht funktionieren wird. Also habe ich irgendwie ähm, nicht nur nach Tools und Leute reingeholt, in Tools, sondern eben auch äh, sofort irgendwie mir alles zusammengesammelt, was ich im Netz gefunden habe, äh, zu Best Practice äh, ähm, zu dem Zeitpunkt. Und ähm, ja, und haben da, wir haben das dann sofort alles auch übernommen, genau.
1: Und hat wahrscheinlich, dann, weil ihr so früh auch äh, die Lösung hattet, äh, euer Geschäft nicht so dramatisch beeinflusst oder, oder musstet ihr viel absagen oder wurde viel abgesagt?
2: Also wir haben nichts abgesagt, aber mhm. ähm, also wir hatten schon im, äh, im April, also im April hatten wir noch ein bisschen sozusagen Restsachen zu tun, aber im Mai, Juni war hatten wir, also haben wir sozusagen auf dem Consulting-Thema fast gar nichts gemacht. Ähm, war einfach, weil die Kunden so sehr mit sich selber beschäftigt waren, dass die gesagt haben, äh, jetzt weiß ich es auch nicht, Muss ich jetzt können wir bitte auf irgendwann später verschieben. Ich habe mhm. mit Leuten telefoniert, die haben gesagt, wir können gerne Ende des Jahres wieder sprechen. Und dachte ich mir ernsthaft jetzt, <lacht> okay, gut, dann sprechen wir Ende des Jahres wieder. Also ich glaube zwar, dass es sinnvoller wäre, wir würden eher sprechen, aber wenn du der Meinung bist, dass du das jetzt nicht eher kannst, dann ist das halt so. Ähm, ja, also das deswegen hat es uns das schon reingehauen, aber wir haben ja noch ein eigenes Projekt, deswegen war das nicht so schlimm.
0: Super. Und um dann bei der Arbeitsweise nochmal zu bleiben, wir haben das ja auch beobachtet, was sich ändert. Und wenn Michael, du sagtest ja gerade, du hast da einiges ja gelesen und du hast drüber geschrieben, was waren denn so deine von den Best Practices am Anfang zu vorher, jetzt nachher, wo du sagst, okay, das sind jetzt mal die Grenzen von Remote, die man auch wirklich nicht gesprengt bekommt, auch nicht mit Tools, auch nicht mit Methoden.
2: Ähm, also meinst du jetzt, was ich vorher schon gelesen habe oder was wir jetzt... Äh genau, du
0: sagtest ja irgendwie, du ich alles mögliche angelesen, geguckt und ja. jetzt hast du dann eigene Erfahrung gemacht. Ähm so die Mischung aus beiden.
2: Also Also was ich vorher schon gelesen habe, war äh, ganz klar, dass man mehr Pausen braucht, mhm. äh, dass man grundsätzlich die Sache auch äh, idealerweise gar nicht so lange macht und eher mal über mehrere Tage verteilt. Ähm, Würde ich so mittel mitgehen, ehrlich gesagt. Ähm. Und äh, dass man vorher auf jeden Fall ein technisches Setup äh, macht mit den Leuten. Ähm, das haben wir von Anfang an gemacht. Das hat uns auch mit Sicherheit äh, von Anfang an äh, richtig gut getan. Was meine, was meine persönliche Essenz daraus ist, aus den Sachen, die wir bisher gemacht haben, ist, ich würde jetzt, wenn ich es kann, manche Sachen nicht remote machen mit manchen Leuten. Einfach, weil mh, wir hatten wirklich auch extrem gute und nicht so gute Erfahrungen und das äh, würde ich ha sagen, hat viel auch damit zu tun ähm, mit den Leuten und das ist gar nicht böse gemeint, sondern es hat einfach äh, es gibt halt mega digital affine Menschen, die kannst du in so ein Tool reinschmeißen und dann es war lustig, bei dem ersten waren die so, guck mal, ich habe noch eine andere Funktion gefunden, die können wir doch jetzt auch benutzen und das, das war auch lustig, hat Spaß gemacht und dann gibt es halt Leute, da habe ich das auch über, also da habe ich jedes Mal dann ein bisschen weniger Tool gemacht und ein bisschen was noch was einfacheres. also ich habe, wir haben ja eine Zeit lang jetzt so zwischendurch auch so ein bisschen äh, ein Webinar gemacht, wo wir Leuten so die Grundlagen äh, auch äh, erzählt haben, was, worauf sie achten sollen, wenn sie was äh, virtuell machen und ein Punkt, den ich da immer wieder angebracht habe, ist, äh, du musst dir die Leute angucken, mit denen du arbeitest und äh, das ein einfachste Tool benutzen, was du äh, kannst also auch wenn es total coole, und ich bin ja jemand, der extrem gerne irgendwelche mhm. Tools benutzt, aber ähm, du musst das Tool an den Leuten festmachen, mit denen du arbeitest. Und ähm, wenn du merkst, die kommen damit nicht zurecht, dann hilft es überhaupt nicht, denen das jetzt reinzudrücken, weil das frustriert die nur, sondern du musst dann einfach gucken, dass du was Einfacheres benutzt. Und ähm, weil es geht nicht darum, irgendein Tool zu benutzen, es geht darum, dass man irgendwie gut zusammenarbeiten kann. Und wenn du dann am Ende in einer Excel-Tabelle oder auf einem Word-Dokument rumschreibst und das er bringt das Ergebnis, dann ist das äh, total super. Also das ist... Ähm, überhaupt kein, kein Thema. Also das ist so für mich die wichtigste Erkenntnis eigentlich. Und ansonsten äh, finde ich, dass man sehr gut auch remote, ähm, also körperliche äh, Aufwärmübungen machen sollte und kann. Also wir machen ja auch in unseren Workshops immer so Dinge, wo sich Leute bewegen sollen, kennen viele auch, aber auch äh, und auch mal Atemübungen ähm, und so ein Kram. Und ich, ähm, also es ist nicht, äh, es gibt äh, lustige Sachen, die man machen kann in Workshops, um Leute zu amüsieren, aber, man, aber die Leute dazu bringen, sich äh, zu bewegen, auf ihrem Stuhl einmal eine Runde zu drehen, äh, keine Ahnung, die Füße ins Bild zu halten und zwar nicht die Kamera runter, sondern die Füße hoch. Das ist einfach so ein bisschen Bewegung zu schaffen, ist auf jeden Fall ähm, gerade so ab der zweiten Tageshälfte eine gute Idee.
1: Krass. Ähm, du hast von deinem eigenen Projekt gesprochen. Was, was macht ihr?
2: Ähm, äh, ja, wir haben ähm, also weil Franziska hat ja auch mit einem Startup angefangen, deswegen war das immer so ein bisschen im Hinterkopf. Wir mussten das ja gehen lassen als ach so, also also wir, wir haben der eine Gründer von diesem Startup, der ist dann irgendwann hat uns verlassen und ähm, hat das auch mitgenommen das Thema und deswegen schwang das aber immer so ein bisschen mit. Ähm, dass wir eigentlich noch mal was machen wollen, was, äh, was eigenes und irgendwann kam sie dann auf mich zu und sagten hier guck mal es geht doch eigentlich gerade meinst du nicht wir hätten ein bisschen Kapazitäten noch mal wieder was Neues auszuprobieren und ähm, ja wir haben äh, eine wir sind gerade dabei eine, einen Marktplatz zu bauen um damit auf dem Leute ähm, auf dem Leute ihre Trainings anbieten können ihre Weiterbildungsangebote ähm, und zwar nennen wir das einen demokratischen Marktplatz weil alle Leute, die Weiterbildung anbieten, die dort anbieten können, und das einzige Kriterium, also es gibt so ein bisschen thematischen Anfang, aber das Hauptkriterium und das wichtigste Kriterium ist, dass das, was die, was Nutzer dazu oder Teilnehmer der Weiterbildung, was die dazu sagen, weil es es gibt ja, es gibt Plattformen, wo man das finden kann. Es gibt äh, große Anbieter, die auch ganz viele unterschiedliche Weiterbildungen anbieten. Aber ähm, es gibt halt unheimlich viele Leute, die so kleinere Trainings, einzelne Trainings, einzelne äh, Workshops anbieten oder Coaches. Und ähm, für, die gibt's, für die ist es zum Teil echt schwer, Sachen ran zu, äh, irgendwie zu bekommen. Und gleichermaßen ist es für, haben wir festgestellt oder herausgefunden, dass es auch für viele Leute, die sowas suchen, total schwierig ist, zu äh, das zu finden, was sie haben wollen, das, was sie gerade brauchen, weil es manchmal ja auch schon ein bisschen spezieller ist und, äh, und dann auch zu wissen, ob das jetzt gut ist und das ist dann ganz viel Mund zu Mund und äh, wenn du halt gerade keinen findest, dann hast du halt nichts. Und das spannend.
1: Ist, äh was ich interessant daran finde, ist, dass du ja dadurch, also wir wissen alle, Marktplatz ist das die große Herausforderung, das Schwierige, auf, auf zwei Seiten die Kunden zu akquirieren, aber wenn ihr das hinkriegt, hat das natürlich einen irren Charme, dass das Niveau auf dieser Plattform immer besser wird. Weil die, die schlecht bewertet werden, werden runtergehen. Und nur die guten bleiben und es werden neue kommen. Und es, dadurch, dass die User das beurteilen, wird es so ein, so ein selbstverbesserndes äh, ja, System, so selbst System sein. Ja. Was ich extrem spannend finde. Ähm, der Philipp Westermeier von OMR plant sowas gerade mit Software. Also auch so eine Software-Review-Plattform. Also ich, ich glaube... bei ich sehe für beide Themen echten Markt. Mhm. Also ich spannend, ja.
0: das ist denn ja momentan, das frage ich mich gerade, durch Corona mehr Raum für Weiterbildung, so wie wir ganz am Anfang mal gesagt haben bei unserem CSR-Stream, dass wir sagten, jetzt ist ja Zeit. Meine Wahrnehmung war eher so, die Leute waren eben sehr lange mit sich selbst beschäftigt und jetzt ist gerade gefühlt so wie so ein Durchatmen. Also, okay, alles wieder normal, auch wenn es natürlich nicht so ist. Oder wie hat sich das entwickelt? Wie nimmst du das wahr?
2: Also mein Gefühl war, oder so ein bisschen, was ich aus dem herausgelesen habe oder herausgenommen habe, was die Leute, was auch unsere Kunden zurückgespielt haben, ist jetzt sowohl Zeit zum Teil für ein, einige Leute, aber auch vor allem noch das Budget da. Also die, also was ich halt häufig gehört habe, war, ja, Workshop können wir jetzt nicht machen, da, weil ich habe hier so einen Deckel und der ist jetzt noch niedriger. Aber wenn du, wenn du ein Training hast, da können wir nochmal sprechen. Und deswegen, bin ich eigentlich ganz zuversichtlich. Und ähm, wenn man dann auch noch äh, ja, die Chance nutzt und sich etwas flexibler aufstellt ähm, als, als, äh, als Trainer äh, und äh, sowohl ähm, vor Ort äh, Angebote macht als auch irgendwie virtuelle oder vielleicht kombiniert, je nachdem, dann hat man, glaube ich, ganz gute Chancen aktuell, würde ich sagen. Also das ist meine hm. Einschätzung.
0: Ja, der Markt, also das, ich, ich denke auch, der Markt wird da sein, der wird eher grundsätzlich wachsen. Ich versuche momentan so ein Gefühl zu bekommen, wie also wie also stellen sich Menschen jetzt auf Arbeit ein? Ne? Also wir hatten diese Idee zum zum New Work Podcast vor einigen Jahren, weil wir das Gefühl haben, die Arbeitswelt verändert sich und ich habe das Gefühl, jetzt dreht sich halt nochmal wieder einiges. Dass viele auch sagen so, okay, was könnte jetzt ein, ein vernünftiger Job sein? Wir gucken uns ja gerade diverse Berufe auch an, wie die sich ändern und drehen. Ähm, wer bildet sich wie fort? Wo kommen die Sachen her? Also das ist ja schon sehr, sehr, sehr breit. Ähm, und Weiterbildung oder ein Training ist dann halt ein Format und gefühlt gibt es ja extrem viel an verschiedenen Sachen. Also ich bin so der YouTube-Typ, Michael, der Bücherwurm- und Podcast-Typ, <lacht> wenn man es so platt sagen kann. Ähm, bin ich gar nicht platt, finde ich und sehr präzise. ich finde, ich, ich bin total gespannt zu sehen, was passiert. Also so mein Bauchgefühl sagt halt, da dreht sich nochmal einiges
2: mhm.
0: und ich frage mich halt wirklich, in welche Richtung? Was passiert mit Innovation? Und weil du auch sagst, dass Kunden sagen, ja, das Projekt machen wir Ende des Jahres, obwohl auch dein Gefühl ist. Sollte man eigentlich nicht liegen lassen, naja. Geld hin, Geld her.
2: Ja, ja na, weil man jetzt einfach auch die Möglichkeit hat, auf ganz vielen Themen hat man jetzt die Möglichkeit, relativ vorne dabei zu sein mhm. Und, äh, oder die, sozusagen diesen Umschwung mitzunehmen. Und ähm, deswegen würde ich, das, ähm, würde ich das jetzt nicht warten, bis die anderen sich alle wieder in, äh, auch aufgewacht sind, sich in Position gebracht haben, um dann auch damit anzufangen, wenn alle anderen eigentlich auch schon soweit sind. Oder halt überhaupt die Situation, wenn ich, bevor ich das liegt vielleicht aber auch in meiner, weiß ich nicht, bevor ich rumsitze, mache ich doch lieber, dann denke ich mir doch was aus, was Neues.
0: Ja klar, die, wie, 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 wie hieß das noch? Die häufigste Todesursache nach Corona ist tot überm Zaunfall hängen. Also, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, aber ähm, nee, sehe ich genauso, das, d, 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 da dann weiterzumachen. Ähm, mit was für Branchen arbeitest du hauptsächlich zusammen?
2: Also, wir haben ein bisschen in, in, zum Teil eine Tendenz zu äh, Kommunikation und Werbung gehabt, einfach weil Franziska aus der Werbung mhm. kommt und da eben noch Kontakte sind. Äh, wir arbeiten aber auch einfach mit was ist denn das? Fashion ähm, im weitesten Sinne Fast Moving Consumer Goods. Etwas, was ich nicht wusste früher, was das ist. Ist auch so schön, wenn man aus dem ganz anderen Feld kommt, denkt man, was ist das denn hier? Da tausend schnell kennt,
1: bewegende kennt, genau, Konsumgüter. Genau, kein Mensch.
2: <lacht> ähm, FMCG. Ja, ah. ja, genau. Ähm, dann, ja, jetzt tatsächlich, ich kann jetzt gar nicht so ein ähm, bisschen digital, also digitale Angebote eigentlich nur von, von also auch breit aus allen also möglichen Branchen. Ich habe hab
1: tolle große Unternehmen, Otto, Bayersdorf, was ja vorher seid, hat schon super. Ja. Ja.
0: Und von, ähm, von einem Team her, also mich interessiert jetzt nochmal so der Bereich Kommunikation, Zusammenarbeit, Einsatz von Tools, zwischen Tools und Mensch. Ja. Ähm, ist halt ein Bereich, in dem ich auch unterwegs bin. Deswegen lerne ich da gerne dazu. Ich glaub, ich habe früher auch geglaubt, man, lässt, man kann sehr viel über das Tool lösen. Und sehe mittlerweile auch, wie wichtig der Mensch vor dem Tool denn doch ist und bleibt. Und habe auch gedacht, das muss irgendwann aufhören. Aber das hört nicht auf. Das ist irgendwie so ein endloses so ein endloses Ding. Was waren so deine größten Würfe, wo du gemerkt hast, so diese Kombination aus Tool, ein bisschen Leute antrainieren, das hat richtig was bewegt, auch in den, auf Kundenseite.
2: Auf Kundenseite? Ähm, jetzt habe ich natürlich auf Kundenseite nur so mittel viel Erfahrung mit Tool-Einführung.
0: So nimmst du aus eigener Erfahrung. Also wo du sagst, so, das waren so richtige Würfe, wo du gemerkt hast, okay, das hat echt was gedreht. Also ich gebe dir mal ein Beispiel. Ja. Ähm, ähm, bei mir war, ähm, bei mir war, ich habe ganz lange Zeit kein WhatsApp genutzt. als Das gibt es gibt, seit 2009, 10 irgendwie sowas, also früh. Und ich habe es lange Zeit nicht benutzt. Und habe irgendwann gemerkt, boah krass, wie ein Tool, ein Kommunikationskanal simplifiziert, der eigentlich schon da war mit SMS und Co., aber so diesen Einklick leichter ist. Das war echt so ein, so ein Eye-Opener, wo ich dachte, boah shit, das ist ja wirklich so viel schneller und das reicht dann, um jemanden reinzuziehen. Das beeindruckt mich immer wieder, wenn es solche Momente gibt. Und das ist ganz häufig die Kombi aus, wo setzt du das mit ein? Weil mhm. Tool kann ja noch so featurelastig und geil sein, dass man sagt so, ja, ist aber too much.
2: Ja, also ich habe, ich nehme jetzt einfach das Team, weil wir da, weil ich da die mhm. meisten, also die, das ist auch ein bisschen meine Teststrecke und die haben schon sind schon sehr durch sehr viele Sachen durchgegangen und ich versuche sie jetzt sehr weniger zu quälen. Aber ich habe die relativ schnell am Anfang dazu gezwungen von PowerPoint ähm, zu Google zu, ähm, zu G Suite zu wechseln mhm. zu Google Slides mhm. und es war nie furchtbar am Anfang, nie es gab nicht dieselben Effekte, die Shortcuts waren anders. Also, wenn du so Leute, die so wirklich so drinstecken in so einem Tool, weil sie das seit Jahren benutzen und all, eigentlich alles damit machen. Also ich, hatte, ich war auch manchmal beeindruckt, was man alles mit PowerPoint machen kann. Äh, alles kann man mit PowerPoint machen übrigens, äh, egal was du möchtest. Ähm, auch eine schöne Suppe. Ja, wirklich, also im Zweifel auch das. Also ich war wirklich, ja. es gibt Leute, die sind unfassbar virtuos mit solchen Sachen. Mhm. Ähm, und, äh, und ich habe die einfach dazu gezwungen, weil die haben dann immer. Also, für, auch für Kundenprojekte, dann gibt's, äh, hat einer angefangen, was zu äh, vorzubereiten, also ne, primär Workshop -Vor Vorbereitung. Und dann kommt der nächste und dann gibt es dann fünf Versionen und am Ende, kurz vorm Workshop, musste alle Versionen zusammen, mhm. und es gibt irgendwie, äh, alle hassen sich, weil äh, übelster Stress ist. Und dann habe ich gesagt, dann war ich bei irgendeinem Vortrag und dann hat er das noch mal ähm, so ein bisschen vorgestellt, wie die das machen und dachte ich so, ja, das ist ja also, das ist ja total bescheuert. Ähm, mhm. Und dann habe ich gesagt, wir machen das jetzt. Und dann ähm, war das halt so, dass ich, äh, dass ich die einfach eine Zeit lang dann, äh, ich habe denen eine Einführung gegeben und dann war ich immer da, wenn ich, wenn die Probleme hatten. Und ich habe dann aber einfach äh, die eine Zeit lang immer so zu sagen, ich habe die durften halt nicht zurück. Und, äh, und irgendwann kam dann so die Ah, und jetzt und jetzt sehe ich das, was der gemacht hat. Und, und noch, bei dem einen war es halt immer so, der hat dem jetzt halt grundsätzlich immer die Präsentation abgeschmiert, nachdem er zwei Stunden was gemacht hat, und dann war alles weg. Und dann habe ich ihm gezeigt, wo das der letzte Stand ist, weil es halt so Versionen gibt und das war einfach... Also dieser Moment, wenn Leute den Wert eines Tools verstehen und dann anfangen, das wirklich also sozusagen diese, diese anfängliche Abwehrhaltung abzubauen und die dann überrannt wird von dem, was den Vorteil bringt, das finde ich halt am coolsten. Ähm, aber da muss man... Also ich inzwischen bin ich halt so dabei, dass ich, die, dass ich äh, immer sage, ja... Es ist ein bisschen anstrengend am Anfang und äh, ich weiß und dann auch sie mir das anhöre, was da alles so schlimm ist und, äh, und äh, aber einfach ein bisschen warte, mhm. weil die Leute müssen sich einfinden und ähm, die müssen dann auch erstmal, okay, es geht jetzt halt jetzt nicht zurück, na gut, dann gut, da muss ich mich jetzt hier irgendwie mit beschäftigen länger und äh, irgendwann wird wenn es das, wenn ich merke, das wird nicht, also es geht nicht weg dann gucke ich es mir nochmal äh, noch genau an. Weil das gibt es auch. Also das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie alle in jedem Fall irgendwann klarkommen. Ähm, aber meistens hilft es einfach ein bisschen ausdauernd zu sein.
1: Die, die Hörerinnen und Hörer können das Dauergrinzen von Christoph leider nicht. Ja, so, ne, Mit denen ja, ja, ist ja klar, ich meine, das ist ja das, was du was eine deiner ze zentralen Thesen ist. Und ich kann selber aus Erfahrung sagen, also die, 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 das Umziehen in die Cloud, ich, ich war ein Virtuose auf, auf äh, Keynote, ich liebe Keynote über alles. Ähm, finde aber mittlerweile auch äh, absolut fein damit, das, äh, die Präsentationen äh, eben bei Google äh, zu bauen. Man kann ja immer noch, wenn man sagt, zum Schluss, wenn alle einig sind, das ist jetzt das Ding, äh, sie dann umziehen äh, auf Keynote. Aber der, das ist, der, was ich eigentlich das Geilste finde, dass wir ja auch keine Präsentation mehr auch an Kunden verschickst, einfach ein Link. Und wenn dir einfällt, okay, da sind noch drei Fehler drin, dann kannst du immer noch wieder, weil die immer auf, dem, auf der neuesten Version sind. Das ist einfach cool, und, und, und das war für mich auch der zentrale Moment. genau. Ich bin,
0: ich bin auf jeden Fall weniger Dogmatiker geworden als früher, ähm, aber ich habe jetzt jüngst ein Video gemacht, ähm, auch zu einem Tool, hat MP, mein Kameramann hatte meinte so, was hältst du eigentlich von dem Thema Stylus? Also hier Stifte beim iPad und Co., weil ich habe immer ein Samsung Note seit der Dreier-Serie, mhm. weil ich so enttäuscht war vom iPhone. Als die 5S-Version rauskam, äh, außer den Formfaktor, dieses kantige, was ich gut fand, fand ich es dann echt schwach, auch zu kleines Display. Und die Notes haben immer schon einen Stift dabei gehabt, mhm. der halt ein zentrales Tool war. Und wer sich an die ersten Steve Jobs Präsentationen erinnert, der das iPhone präsentierte, how do we use it with a stylus, und sagt der, Jack, never. Und dann kommt Apple mit dem Apple Pencil ne? und, und dem Apple Pen. Und de facto ist es ja auch nur ein Tool. Und an dem, finde ich, kann man sehr deutlich sehen, wie unterschiedlich Menschen an solche Sachen rangehen. Es gibt, einen, ich glaube, einen der teuersten Maler, der noch lebt, ist David Hockney, der diese sehr bunten, knalligen Bilder malt. Liebe ihn. I love him auch. Und das Interessante an ihm ist, der malt auf dem iPad. Ja. Weil er sagt, das ist halt so das Tool der Zeit. Der hat auch mit Fotografie experimentiert. Ausstellung früh, dazu mittlerweile. Genau. Ja. Und... Da war ich nochmal so, da habe ich drüber nachgedacht und dachte, ja, wenn du halt ein Tool als ein Tool verstehst, um damit etwas zu tun, dann ist es komplett urteilsfrei, aber wenn man sich festhängt von beiden Seiten, also jetzt von unserer Seite der Dogmatiker, die sagen, geiles Tool, aber auch von der anderen Seite der Leute, die sagen, auf keinen Fall, ja. dann, dann ist das ein, ein Blockieren für etwas, was ja kein Urteil eigentlich hat, weil du sagst, okay, wenn du damit was Geiles machen kannst, also ich kann zum Beispiel mit meinem S-Pen an dem Note die Videos aufnehmen oder den Selfie-Modus auslösen und dadurch entstehen bei mir ganz andere Fotos. Mm. Die kannst du mit dem Selbstauslöser nicht machen, die kannst du auch mit deiner Apple Watch-Dingsbums nicht machen und so. Jetzt ist das Ding halt leider riesig groß, aber es ist halt ein geiles Tool. Ja. Und mich interessiert es deswegen, weil der Mensch ja im Mittelpunkt bleibt und die ja. Art, wie Menschen auf neue Dinge reagieren. Und deswegen interessiert mich eben auch deine Perspektive auf wie diese ganze Phase diesen Umgang verändert. Und meine Hoffnung war, dass wir sehr viel offener an Themen rangehen. Ich sehe natürlich weiterhin, klar, bei vielen läuft jetzt Microsoft Teams und Zoom und so weiter, aber diese Haltung mit so, ich habe keinen Bock drauf, die bleibt halt in Teilen. Ja. Das hat sich nicht so besonders stark verändert, das ist meine Wahrnehmung.
2: Ja, ja, das, das, das dauert auch, glaube ich, noch einen Moment. Also da merkst du schon auch, ob die Leute jetzt, ähm, also es, das, die, ganz viele Diskussionen am Anfang über Teams habe ich darüber geführt, dass wir bald hoffentlich nicht mehr Teams brauchen. Hm. Also, zumindest die, die Videokonferenz davon, weil ja, sich selber gegen, also sich sozusagen persönlich zu sehen, so viel schöner ist. Ich finde es halt immer, man muss halt immer gucken, was machen, was für Probleme haben die Leute. Hm. Wir haben jetzt angefangen im Team, die, uns gegenseitig zu zeigen, wie wir unsere Tools, die wir benutzen, benutzen. Und dann merkst du erstmal, dann kommt so, ah, wo, wieso, was, wie machst denn du das? Wieso, was hast denn du da? Was, das will ich auch mhm. haben. Wie, wie geht das? Ähm, und in dem Zusammenhang haben wir angefangen, ähm, wir, wir benutzen Slack und Asana, also Slack zur Kommunikation, Asana als, äh, als ähm, Task-Organisationstool und die kann man verknüpfen und dann taucht mhm. das meiste und ich habe halt irgendwann gesagt, lass uns bitte eins, eins nehmen als zentralen, weil immer alle so genervt waren von, da muss ich da und da und irgendwie liest keiner das, was ich schreibe. Und jetzt kann man verknüpfen und dann tauchen die ganzen Kommentare, die man in Asana schreibt, halt in Slack auf. Und da waren alle so, oh, das ist so viel besser und plötzlich plötzlich flutschte das so. Das war so, plötzlich hat man äh, Feedback bekommen auf seine Kommentare, auf irgendwelche Aufgaben, die gemacht werden sollen. Äh, Sachen wurden auf einmal bewegt und das war... Ähm Manchmal ist es halt dann, und, und das, das hat da aber auch was damit zu tun, zu, zu hören, was ist denn das Problem gerade? Also mhm. ich, ne, Nutzerzentrierung ist ja immer, also es ist ja nicht nur zu unseren Kunden, sondern das ist für mich auch im Team. Wenn, ähm, wenn da eine, wenn alle immer so, ach, da, oder es passiert irgendwas nicht. Das ist ja auch manchmal, du beobachtest das. Der eine macht einfach nicht das, was wir gesagt haben, bewege das. Passiert einfach nicht. Mhm. Warum macht er das nicht? Was ist mit dem? Und da musst du dich halt mit jemandem hinsetzen und fragen, was, wie arbeitest du denn eigentlich gerade?
1: Warum machst du das nicht? Ich, ich, ich finde es total super. Ich finde dieses, dieses Thema, ich sehe jetzt selber auch nochmal gerade zurück in meine Zeit, als ich versucht habe äh, bei Think ähm, G Suite einzuführen und, und da sehr, sehr verkrampft war und wirklich genervt war, wenn Leute wieder auf den Apple E-Mail Client zurückgegangen sind und wo ich heute sage, falsch, das war falscher falscher Ansatz von mir. Sondern man hätte einfach sagen, so, erklär mal warum, was sind die Vorteile, würde gerne mal was lernen. Ich habe jetzt selber auch nicht mehr äh, Google äh, Mail, sondern ich nehme jetzt Spark, weil das ein geiler E-Mail-Client ist und viel besser zu dem Setup, was ich sonst noch habe, äh, um meinen Scheiß geregelt zu kriegen, ähm, habe. Und ich, was ich jetzt für mich gelernt habe, auch dieses, so wie du es auch gerade wiedergegeben hast, wie es bei euch läuft, dieses Offensein für, ach, lass mal was Neues ausprobieren. Ich bin jetzt in einem Projekt, ich hatte eigentlich keinen Bock, nochmal wieder ein neues Tool zu lernen, das ist auch schon ein altes Tool, ihr werdet lachen, aber zum ersten Mal Trello-Board, das heißt oh, ist nicht noch Trello. Und bin so begeistert, wie geil ich Trello-Boards auf einmal finde. und ich allein zeichne, aber auch immer, diese endlose Begeisterung. Ja, das ist so also, das geil, ist, immer wieder was Neues ist so zu schön, probieren. Ich kann Projekten. so
0: strahlen, es ist einfach so geil. Ja, also, du, kannst, kannst, ja, du kannst ja, du Trello. Du würdest ein T-Shirt tragen, das ist so das ist so großartig. Ja, was ja. ist denn von euch beiden die meistgenutzte App auf dem Handy?
1: Also Oder die meisten drei? Ganz hm? klar. Ja, sag du mal, was sind deine drei meistgebrochen?
2: Also das kann man ja ganz leicht ausfinden, wenn man runterzieht. Und mhm. das, ja. und das ist, hat nichts mit Arbeiten zu tun. Nee. Nee. Okay, du willst es nicht erzählen. Das ist Pokémon Go. <lacht> Pokémon Go, alles klar. Okay. Habe ich übrigens angefangen, schlauerweise, weil ich irgendwie so ein, manchmal so eine Tendenz zu Antizyklus habe, äh, als Corona angefangen hat und man nicht ja. mehr raus durfte, was okay. total praktisch ist. Für hm. äh, nee, ich glaube, die meistgenutzte App ist, ähm, weiß ich nicht, Telegram oder Slack. Hm.
1: Interessant, ja. Bitte? Ganz klar, WhatsApp ist, ja. ist die Nummer eins und. Äh, dann ähm, ist mittlerweile ähm,
0: Spark, nee, Safari Guck mal. Spark ah, ja. und
1: äh, Omnifocus. Und, oh, und dann habe ich jetzt eine neue, die ich auch super finde, Brain toss Weil ich, ich habe nur noch einen Eingangskorb. Mein Eingangskorb für Jobs ja. ist nur noch mein Handy. Und ich habe früher noch so ein Buch gehabt und die, wenn immer mir ja. einen, einen Job zufällt, dann mache ich bei Braintos, kann ich ein Foto machen, eine Note ja, oder okay, reinsappeln
0: okay, genau. und kriege eine Mail. Okay, also meine auch, WhatsApp und YouTube sind gleich auch bei mir. Fast, äh, fast gleich. Ja, cool. Ja. Also, Jetzt würden wir super gerne auch nochmal von dir
1: hören, was dich so inspiriert hat. Was hast du für Bücher gelesen, die dich irgendwie weitergebracht haben? Gibt es da Dinge, die dich geprägt ähm, haben?
2: Also ich lese ja tatsächlich schon sehr viel, immer phasenweise viel und dann wieder gar nicht. Und ich habe so immer so einen so Stapel von Büchern, der auf mich wartet. Und ich kann ja auch aus keinem Buchladen rausgehen, um noch ein Buch zu kaufen, noch eins mehr, als ich eigentlich wollte. Ähm, ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil das ist ganz viel. Also grundsätzlich privat habe ich ganz viel. So bin ich halt so ein Abenteuerroman-Mensch und habe das also schon als Kind. Und jetzt fand ich immer beeindruckend, das letzte beeindruckende Buch daraus fand ich, das heißt glaube ich Tosende Stille. Das ist ein Buch von einer Frau, die mit einem Ruder, wie heißt denn das, so ein Ruderkanu, keine Ahnung, über den Pazifik. Wow. Mhm. Sie, äh, gerudert ist und was sie dabei erlebt hat und das, ähm, das fand, fand, finde ich halt irgendwie schon ziemlich äh, krass, also gerade auch diese Sportthematik nach wie vor. Ähm, dann habe ich äh, aus dem Buch, aus dem das Zitat ist, äh, The Dude and the, the Zen Master, das finde ich eigentlich, ich meine, ich liebe, liebe Jeff Bridges sowieso und ich finde sozusagen sein, also da spricht er, es ist so ein Zwiegespräch zwischen ihm und seinem Zen-Master und das ist irgendwie sehr spannend, sozusagen diese gegenseitige Reflexion auf bestimmte Dinge, das fand ich irgendwie cool. Und arbeitsmäßig, ähm, ich habe, äh, äh, ich bin natürlich irgendwann ziemlich hart auf diesem Lean Startup-Thema hängen geblieben, wobei das Lustige ist, ich habe das vor Jahren mal geschenkt bekommen, als ich noch gar nichts damit zu tun hatte, habe ich das mal bei einem Hackathon gewonnen. Und dann habe ich gedacht, ja, das lese ich irgendwann mal. Habe ich halt nie gelesen. Und dann habe ich äh, irgendwann jetzt so im Zusammenhang dann gedacht, ich habe doch dieses Buch noch, vielleicht sollte ich das. Und dann habe ich das gelesen und dachte so, geil, wenn ich das mal eher gelesen hätte, hätte ich noch ein paar andere Sachen anders gemacht. Aber äh, ist halt immer so. Also das so, ähm, sind so die, so die wesentlichen Punkte. Die siehst du. Und das ist jetzt der Moment, wo ich nochmal gucke, weil ich habe mir nämlich was aufgeschrieben, weil ich kann mir immer solche Sachen nicht merken.
1: Das waren auch schon drei gute mhm. Empfehlungen.
2: Genau. Ich gucke mal, ob noch was dabei ist. Übrigens gute Empfehlung äh, für Apps. Äh, Bär. Das ist eine Notizbuch-App auf dem
1: Handy. Sehr schön. Und ich empfehle dir noch eine Folge so. unseres Podcasts, nämlich die Folge 220. Da haben wir eine Atlantik-Ruderin. Ah, vier vielleicht Frauen. Ist das, vielleicht ist das, nee, das ist die andere. Das sind vier Frauen <lacht> aus Hamburg, die über den Atlantik gerudert sind. Ziemlich cool.
2: Achso, okay, ich habe noch zwei Sachen, die muss ich noch sagen. Das eine ist, ich lese seit kurze, äh, kurzer Zeit äh, diese, ähm, das ein Magazin, das heißt Neue Narrative. Kennt mhm. ihr wahrscheinlich. Lesen wir auch. Das Mit Begeisterung. ist Ich ja. bin äh, zu, also ich, äh, ich schicke denen auch regelmäßig über Instagram äh, irgendwie Liebesbotschaften, weil ich das großartig finde, was die machen. Ähm, und ich lese sonst fast gar keine Zeitungen, weil ich äh, dazu nicht komme, aber das äh, ist super. Und dann liebe ich äh, Frau Stokowski, die beim Spiegel die Kolumnen mhm. schreibt. Ähm, dass cool. alles, was die Schra Frau schreibt, kann man lesen, das ist alles empfehlenswert, vollständig. Inklusive der Bücher. Genau. Bucketlist haben wir noch. Ja. Ja, Bucketlist finde ich am schwierigsten.
1: Also muss, muss er. Aber drei Sachen müssen nicht die Sachen sein, aber eine Sache, die du noch gerne lernen möchtest, eine, die du noch erleben möchtest und eine, die du gerne vielleicht weitergeben möchtest an die Gesellschaft, an deine Kinder, an deine Kollegen.
2: Oha. Ähm, also.
1: Und bei Erleben muss was gehen. Also wenn ich deine eine Sportvergangenheit höre, da hast du bestimmt noch so ein paar Plätze, Orte, wo du nochmal hin möchtest, oder?
2: Ähm, also es gibt unfassbar viele Plätze, die ich noch äh, mir noch angucken möchte. Also ich habe noch ganze Kontinente nicht bereist. Äh, Südamerika nur ganz kurz. In Afrika war ich noch gar nicht, glaube ich. Nee, gar nicht, nicht mal irgendwo am Rand. Da fehlt auf jeden Fall noch einiges. Ähm, also ich möchte gerne noch mehr Sachen mir angucken. Ähm, und da auch immer, finde ich, auch immer wieder am spannendsten, natürlich irgendwie möglichst äh, so zu reisen, dass man nah an den Leuten ist. Und ähm, dann habe ich noch so ganz, was ganz Triviales, wenn wir beim Porsche mitfahren, weil ich habe irgendwie so eine Schwäche für Autos, keine Ahnung, vielleicht habe ich zu, früh, zu viel mit Matchbox gespielt. Weiß wir ich haben nicht. ganz
1: viele Hörer bei Porsche, vielleicht kommt einer und sagt, hey. Und ich habe auch
2: gesagt, ich würde mir nie einen kaufen, weil ich hm. leider das irgendwie so, das ist nicht so mein, ne? ich bin ja. kein Typ, der einen Porsche kauft, ja. aber abgesehen vom Geld, aber jetzt einfach... Aber ich würde gerne mal mitfahren. Also wenn mich mal mhm. jemand mitfahren lässt, das wäre wär ganz lustig. Ähm, ansonsten, ähm, was ich noch lernen möchte. Ich möchte alles noch lernen. Ich habe mir mal vorgenommen als Kind, als es immer hieß, was willst du nur mal werden? Und ich wollte, wusste nie, was ich werden will. Ich dachte, was, was, ich, was ich werden will? Keine Ahnung. Und ich habe als, ähm, als Kind immer eben auch Abenteuerromane gelesen. Und ähm, dann habe ich irgendwann beschlossen, ich, ich möchte gerne weise werden. Also weißt wow. du, es gibt doch mhm. diese... Mhm. diese ähm, äh, Medizinmänner zum mhm. Beispiel oder so, die, also die halt ähm, alles mögliche also die unfassbar viel wissen äh, und vor allem unfassbar viel Erfahrung gesammelt haben in ihrem ganzen Leben und daher eben ähm, äh, ganz entspannt sein können, ähm, auch mit neuen Dingen ganz entspannt umgehen können, weil sie wissen, das wird, schon, das wird schon alles gut.
1: So Yoda-mäßig. Ja, genau. Also hm. das
2: ist so, deswegen muss ich eigentlich noch, muss ich unfassbar viel lernen. Das ist äh, also auch sehr schön. Was war das dritte?
1: Wird da irgendwas zu geben, also irgendwas, was du weitergeben möchtest.
2: Ähm, ich glaube, ich möchte einfach weitergeben, die, ähm, die Lust daran neue Dinge zu, äh, zu, äh, zu finden und auch ähm, und äh, ja, Sachen rauszufinden, neugierig zu sein. Und äh, einfach selbstbewusst sein. Ich habe jetzt zwei Jungs, deswegen, den kann man, glaube ich, ganz gut mitgeben, dass man äh, einfach sein Ding macht. Das äh, würde ich gerne weitergeben. Sehr
1: cool. Also, ähm, von den drei starken Frauen, über die du berichtet hast, deine beiden Großmütter und deine Mütter, wir sind froh, dass wir aus der Familie die vierte starke Frau heute hier bei uns hatten. Vielen, vielen Dank. Das war eine tolle Stunde mit dir und äh, wir wünschen dir ganz viel Erfolg und Glück auf deinem weiteren Weg und ähm, mich hast du sehr neugierig auf viele Themen gemacht. Mich auch.
0: Danke. Dankeschön. So heute darfst du zuerst.
1: Ja, also das, was ähm, Susanne am Anfang gesagt hat, wie sie quasi in den Podcast gekommen ist wie wir sie auch eben gerade verabschiedet haben, starke Frau, also mutig, mutig in Berufe gegangen, wo vorher nur Männer waren, ähm, sich Themen geschnappt, ähm, mutige Entscheidungen getroffen. Ähm, ich war wirklich sehr beeindruckt über diesen, diesen ich glaube am 20. März hat sie diesen Artikel über Remote Workshops geschrieben. Ähm, also jemand, der, glaube ich, ein gutes Ohr, einen Puls der Zeit hat und ich finde diese, wenn ich zusammenfasse, diese, diese Mischung aus ähm, Lust an Innovation, ähm, gepaart aus, ich habe Lust, mit Menschen zu arbeiten und ich bin, bin ein Techie und habe Bock, mm. das beides miteinander zu verbinden, finde ich, zeigt mir, die hat ihren Sweetspot gefunden, genau das, wo sie äh, gut ist und das war auch genau der Grund, äh, warum Band sie empfohlen hat.
0: Ich finde ja immer die Momente ähm, so spannend, wann Menschen etwas verändern und wie. Ähm, also mich, ich fand diese Panikattacke, wie sie es beschrieben hatte, äh, sehr, sehr spannend. Ähm, das war so das eine Ding, wo ich sagte, okay, das ist eben genau hinhören, hingucken nicht durchdrehen, äh, was passiert hier gerade, reingehen und ähm, wie sie auch Tools wie Meditation eben als praktisches Tool ansieht, ne? also es ist kein so Oh wow und jetzt fangen wir alle an zu fliegen sondern ähm, es ist ein Tool und that's it, da ist nothing crazy mit ja
1: geil, dass wir diesen Podcast machen dürfen ja